0: Borchermoll, ein Podcast der Nürnberger Nachrichten. Mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo
1: Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind eigentlich in dem letzten Podcast vor Weihnachten, aber doch wieder nicht. Dazu später aber ein bisschen mehr. Und wir freuen uns heute ganz besonders. Wir haben wieder einen Gast. Die Politiker Riege setzt sich bei uns im Podcast fort. Und wir haben einen leibhaftigen Landrat zu Gast. Und zwar den Landrat. Des Nürnberger Land, Landkreis Nürnberger Land, Armin Kroder. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Und der Leibhaftige ist sogar noch leibhaftiger, weil er auch Bezirkstagspräsident ist. Der erste freie Wähler in der Geschichte, die im Neandertal begann in Mittelfranken, der es als freier Wähler dahin geschafft hat. Ein bisschen, bisschen
1: klugscheißer muss ich vorher noch, das habe ich nämlich nachgeguckt, seit 56 Jahren, also 1962, begann die Ära der CSU-Bezirkstagspräsidenten und nach 56 Jahren endete diese Ära mit einem freien Wähler. Uh, und auch noch mit einer skurrilen Kombination von Menschen, die da zusammengestimmt haben. Aber ja, vielleicht reden wir ein bisschen erstmal über Unbedingt. Herr, Herr Bezirkstagspräsident, ich
0: bin ja. ganz baff, Sie hier zu haben. Ihre Mehrheit ist die schrägste im Lande, erzählen Sie mal. Also gerne auch mit dem Begriff, ist das Jamaika, ist das Kenia, ist das Nurbund? Ja, zunächst einmal die, die
2: Einordnung als Leibhaftige, die tut mir weh. <lacht> <lacht> die muss ich auch ganz entschieden zurückweisen. Und also ich habe da zum Thema Kommunalpolitik ja ziemlich Klares äh, Glaubensbekenntnis. Und zwar gehe ich, da, geh ich davon aus, dass auf der kommunalen Ebene und die Bezirke sind kommunale Ebene, die gehören dann in die dritte kommunale Ebene, mhm. dass es da weniger geht um Regierung und Opposition, sondern tatsächlich um Sachentscheidungen im Interesse der der Menschen und am Ende ist auch der Bezirkstag genauso wie der Kreistag oder ein Gemeinderat ähm, ein kollegiales Verwaltungsorgan. Weniger äh, getrieben von ideologischer Parteipolitik, sondern tatsächlich die Frage nach den richtigen oder hoffentlich richtigen Sachentscheidungen. Insofern ähm, ist die Betrachtung mit Regierung und Opposition eine, die ich erstens für falsch halte und zweitens äh, auch in der täglichen Arbeit nicht betone.
0: Anspruch, euer Ehren. Sehr gern. Wenn Sie mir jetzt ja. erklären, dass das Bündnis in Ansbach keines gegen die CSU ist, kommen mir erstens die ja. Tränen und zweitens äh, darf mir Matthias Obert wieder in Saft abstöpseln. <lacht> nein, nein, beides möchte ich nicht. Weinende Chefredakteure, die haben was äh, unglaublich
2: äh, Anrührendes möchte, <lacht> möchte ich, das möchte ich äh, <lacht> überhaupt nicht. Das freut äh, mich. <lacht> ja, so sind wir, so gehen wir miteinander um. <lacht> also, es geht bei, bei einer Wahl zum Präsidenten und der Bezirksratspräsident, der wird ja anders als ein Landrat leider nicht von der Bevölkerung mhm. gewählt, sondern aus dem Gremium Bezirkstag heraus. Da ist es am Ende bei der Entscheidung schwer mit äh, mit Kompromissen oder mit mit äh, Lösungen, die dann alle zufriedenstellen. Das heißt, bei der äh, Entscheidung geht es dann auch mehrheitlich zu. Mhm. Das ist so. Ähm, allerdings. Ist es glaube ich im letzten Jahr, ich bin also so ein gutes Jahr in dem, äh, in dem Amt mit dabei, ist es glaube ich schon gelungen, die meisten Entscheidungen auf eine breite Basis zu stellen. Viele Entscheidungen laufen dann, dann doch einstimmig mhm. ab und auch die Haushaltsentscheidung, dann, dann, mein, das war letzte Woche, ähm, war sehr, sehr parteiübergreifend ähm, und mit einer extrem breiten Mehrheit Wir suchen aber ja. immer nach
0: Vorbildern für die große Politik. Sie sind ja so auf der dritten Ebene, haben Sie ja. gerade gesagt, also nicht abwertend gemeint, auf der kommunalen Ebene eben sehr ja. aktiv, Landrat und Bezirkstagspräsident. Was kann der Bund und das Land von Ihnen lernen? Erzählen Sie mal den Hörern, die das nicht wissen, wer alles Teil Ihrer Koalition ist, die keine Koalition ist, haben wir gerade gelernt, aber wer sozusagen zu den Unterstützern ja. des Landrats ja. Armin Kroder in seiner Eigenschaft als Bezirkstagschef zählt. Ja,
2: das ist ähm ist schwer zu beantworten, weil ja die Wahl tatsächlich geheim abläuft zum Präsidenten und in der Tat ähm, ergab sich Unterstützungslinien aus der, der SPD, mhm. der Grünen, der Freien Wähler, äh, davon gehe ich jetzt mal <lacht> <lacht> irgendwie aus, ähm, und der Linken. Und das dürften dann... Äh,
1: der Franke war, glaube ich, auch Der dabei. Franke,
2: den habe ich... In, um Gottes Willen, ich... Ja, ich bedanke ich. mich, ja, bedanke mich äh, ist für den äh, parenthesenhaften Einschub <lacht> und das Einkrätschen. Den darf ich um Gottes Willen nicht vergessen, aber der ist bei uns in der Fraktion der Freien Wähler mit dabei. Ah, okay, da sind ja. wir vier Freie Wähler plus der Franke, den Robert Gartenlöhner, den erwähne ich jetzt auch noch äh, namentlich. Lieber Robert, verzeih mir. Äh, ich habe dich äh, schon so bei uns vor gesehen, aber du bist natürlich ein Franke. Insofern, ja, genauso. Franken sind auch noch mit dabei. Spannend, so. weil ich, ich sage jetzt ja.
0: mal, ich meine jetzt nicht ketzerisch, sondern um, ernsthaft. Ich kenne den Robert Gattenlöhner und ich kenne den Titus Schüller. Ja. Die verbinde doch nichts. Ah, Titus ähm, Schüller mehr, wir vielleicht noch für unsere. Äh, von den Linken. Von den Linken, also.
1: Stellvertretender,
0: ne, einer von den Titus ja, auch, ne? Ja. Ähm, die, die
2: kommen nach dem, was ich wahrnehme, wirklich gut zurecht. Persönlich sowieso, mhm. worauf ich großen Wert lege, also in, in, in den persönlichen respektvollen Umgang, aber auch bei, äh, bei Inhalten, bei Themen in der Bezirkspolitik, darüber hinaus äh, müssen wir es dann, dann äh,
0: genauer anschauen, <lacht> aber in Themen der Bezirkspolitik äh, ausgesprochen äh, harmonisch. Liegt es vielleicht an der Konstruktion Bezirk, also an den Zuständigkeiten meine ich, da geht es ja, im Grunde ist es eine große Sozialverwaltung mit einigen angedockten Elementen, ja. so würde ich es mal vereinfacht ja. jetzt darstellen. Also ich sage mal ganz platt, da kann man sich ja gar nicht zurecht in die Haare kommen, wenn es um die Fischerei in Mittelfranken geht, oder? Auch das soll möglich sein, aber
2: <lacht> das versuchen wir, versuchen wir zu vermeiden. In der Tat, die, der Bezirk oder die Bezirke in Bayern als dritte kommunale Ebene, die haben so ein bisschen, ein, ich würde sagen, ein Imageproblem, aber. Viele Menschen wissen äh, um die Aufgaben im Bezirk vergleichsweise wenig. Mhm. Insofern ist vielleicht heute eine dazu zu ähm, verlieren. Die, die Hauptaufgaben sind tatsächlich im sozialen, ich bin kein Zahlenmensch, aber wenn man es äh, zahlenmäßig einordnen wollte, wir setzen im Jahr ungefähr eine Milliarde Euro um vom Bezirkshaushalt mhm. und davon sind weit über 80 Prozent, manche sagen sogar um die 90 Prozent, im sozialen Verortet, mhm. also da Spiegelt die Musik in Anführungszeichen und der Bezirk ähm, hat so lange für die Menschen dann eine vergleichsweise abstrakte Bedeutsamkeit, solange alles gut und fein ist, mhm. aber der Bezirk wird relativ schnell, relativ konkret und hilfreich. Wenn jemand in ein Problem gerät, also wenn er zum Beispiel mit einer Behinderung konfrontiert wird ähm, oder wenn im Bereich der Pflege das Geld ausgeht, was schnell passieren kann, ähm, dann sind wir bei, beim Kernaufgaben, beim Kerngeschäft in Anführungszeichen ähm, des Bezirks und dann wird es sehr konkret, äh, sehr messbar, sehr prüfbar für den Einzelnen und damit auch sehr wichtig. Aber auch aus dem Grund wenig öffentlich beleuchtet, weil Menschen in äh, wenn Sie in Not geraten, nicht auch noch öffentlich ausgeleuchtet werden möchten. Und von daher läuft es dann natürlich in einem, in einem ordentlichen Verwaltungsverfahren äh, ab. Und da ist die echte äh, Hauptaufgabe der Bezirke in Bayern. Und die halte ich für wirklich äh, wichtig. Also wir reden vom ähm, Sozialstaat, der verordnet ist im Grundgesetz und wird operationalisiert via Bezirke ziemlich wichtig.
1: Es gibt aber immer wieder politische Initiativen auch, die sagen schafft die Bezirkstage ab, kostet nur Geld. ist ein, ist ein Verwaltungsapparat, der ähm, dort ein, ja, vorgehalten wird. Der Bezirkstag als politisches Gremium hat sowieso so gut wie nichts zu bestimmen, weil er ja eigentlich die ganzen Gelder 90% Prozent wahrscheinlich davon äh, fest verdrahtet in diesen Einrichtungen sind. Also Landkreise
0: ist das unschöne Wort, was man manchmal hört.
1: Und wenn man das jetzt auf die Landkreise also verteilen Sie hören, Sie würde, also hören Sie die ich bin, ist, <lacht>
0: irritiert. Das ist gut so. Äh, ja, endlich mal. Sie, Sie Irritierte sind ja, Präsidenten sind uns die ja, Liebsten. Ja, Sie ja. sind ja auch Landrat. Also. Ich, ich, ich fürchte, die Überschrift steht. Ja, genau. Aber Sie sind auch Landrat und wenn ich ja. dann sage, na, ja, dann ja, ja.
1: schiebt man doch das, den Landratsämtern zu, dann ja. für Sie würde kein ja. Nachteil stehen. Aber ich sage es mal andersrum. Versuchen Sie mal in zwei Sätzen ja. zu erklären, warum dieser Bezirkstag und warum diese Einrichtung wirklich so wichtig ist. Es geht um
2: Aufgaben, die jedenfalls nach der jetzigen äh, Architektur, über, über die können wir diskutieren, ähm, die Leistungsfähigkeit äh, der Landkreise und der kreisfreien Stelle übersteigt. Mhm. Und deswegen gibt es diese dritte Ebene. Man kann über Strukturen immer debattieren. Ich bin da ähm, ja jetzt äh, nicht, nicht völlig ähm, verdachtsfrei, wenn ich als auch als Bezirkshauspräsident äh, unsere Aufgabe und dem Bezirk für wichtig halte. Ich will es aber versuchen, ähm, auch ein Stück weit zu, zu begründen. Es geht um die eben beschriebenen Aufgaben. Es geht aber auch um Lobbyarbeit für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und da haben, glaube ich, die Bezirke und vielleicht auch ihre Präsidenten, wir sind ja dann insgesamt sieben äh, in Bayern, meine ich schon äh, Aufgabenstellung, die auch ähm, im Öffentlichen, im, im ja, im Lobby im, im besten Sinn äh, zu verordnen sind. Also da, glaube ich, äh, ist eine ziemlich ziemlich wichtige Aufgabe. Wer dafür plädiert, äh, diese Aufgaben an anderer Stelle machen zu lassen, dann kann man das tun. Ähm, ich halte es am Ende für falsch. Ich glaube, die jetzige Aufstellung mit den drei kommunalen Ebenen hat sich über die Jahrzehnte schon bewährt, dass man dann immer detailliert ähm, diskutieren muss, welche Aufgabe wird wo Bestmöglich erledigt. Der Diskussion äh, will ich mich ganz stellen. Und da bin ich durchaus äh, Freund von, von äh, dezentralen und subsidiären Ansätzen.
0: Die drei Ebenen ja. zur Erklärung sind Gemeinden, Landkreise und dann der Bezirk.
2: Genau. Und die kreisfreien Städte, die sind auf der die haben Ebene zwei der
0: Ebenen vereint. Also sind, sie sind einerseits ja. Städte, also Gemeinden, andererseits genau. aber erfüllen genau. sie auch Landkreisfunktionen. Genau. Also
2: auf der unteren, ich will jetzt nicht, nicht, nicht klugscheißerisch werden, aber es ist wie es ist. Auf der unteren Ebene sind die kreisangehörigen Gemeinden, dann kommen die, die Kreise und mhm. dann die Bezirke darüber. Und die kreisfreien Städte, die bewegen sich auf der organisatorisch auf der Ebene der Landkreise mhm. als, als weitere Einheiten. Und spannend ist die Funktion, jetzt wird aber richtig fies, die Funktion der, der bayerischen Landräte, die zum einen Chefs der Kreisverwaltung sind mit den Aufgaben des Landkreises und zusätzlich spannenderweise Chefs des Landratsamts als unterstaatliche Verwaltungsbehörde mhm. mit dem Rechtsträger Freistaat Bayern dahinter. Und diese beiden Funktionen sind auf Bezirksebene interessanterweise getrennt. Da gibt es ja lustigerweise nicht nur den Bezirkspräsidenten, Bezirkstagspräsidenten, jetzt muss ich genau formulieren, das wird dann, dann gehört, <lacht> ähm, sondern auch, auch noch einen Regierungspräsidenten, mhm, der genau. die, die staatliche Seite repräsentiert, der aber vom Bezirkstagspräsidenten zu unterscheiden ist. So, jetzt haben wir die Verwirrung äh, komplett, um einen Namen
0: zu nennen, das ist der Herr Dr. Bauer, mhm. der Kollege Dr. Bauer ist der Regierungspräsident, das ist der andere. Da, bei dem ist es ja immer einfach, ich mag es jetzt mal ganz klar: der verlängerte Arm äh, des ja. bayerischen Innenministers, nicht nur des Innenministers, sondern das, ja, ja, der, der Staatsregierung der, der ähm, der Staats, in Mittelfranken, ja, ja, also ein, ein sehr mächtiger, verlängerter ja, Arm, ja, der Bezirkstagspräsident ja, sozusagen, der, das politische ähm, Pendant, das ja. dem anderen aber gar nicht reinreden ja. kann, weil es unterschiedliche genau. Aufgaben gibt.
2: Nee, Wir reden uns da äh,
0: nicht rein, sondern wir
2: beraten kollegial der, und dafür bin ich dankbar, der Regierungspräsident nimmt auch regelmäßig an den Sitzungen des Bezirkstags mit teil, also auch in der Haushaltssitzung ähm, letzte Woche äh, war er mit dabei, jedenfalls dann bis Mittags äh, oder bis, ja um die Zeit rum. Und man ähm, irgendwann <lacht> nee, er hatte sicherlich einen, einen sehr, sehr wichtigen, unabschiebbaren, dringenden Termin, den er halt dann auch wahrnehmen musste. Essen ähm, in der Orangerie, ja, aber
0: das hat jetzt nicht äh, vermutet, eine unqualifizierte Zwischenbemerkung. Nein,
2: auch, auch Essen äh, gehört dazu. Gehört, gehört mit dazu ähm, und da, da ist er mit dabei und das finde ich, das ist gut, das ist ein guter kollegialer Austausch, er ist ja von vom Herkommen, vom Berufsbild her ähm, aus dem gleichen Stall wie wie auch ich. Wir sind beide äh, Juristen und sprechen da schon ähm, ziemlich schnell eine eine gemeinsame Sprache. wollen wir über die, die Machtfälle ja.
0: des Landrats reden, das müssen wir ja. unbedingt noch tun. Also es gibt ja Minister, die sozusagen ja. den Landratsposten vorziehen neuerdings. Ähm, ja. Müssen wir vielleicht noch einmal auf den Bezirk gehen? Wir sind ja mal gedacht, es menschlich zu machen hier. Wenn es menschelt, hören die Menschen zu. Ja. Ihr Vorgänger, der ist über Herrn ja. Navratil gestolpert. Also der Bezirkstag, meine Botschaft, hat ja nicht nur die Sozialleistungen, die sind 80, 90 Prozent. Ein ja. Teil davon ist dann ja auch dieses Klinikwesen, wenn man so will. Ähm, es geht ja auch um Personalien im Bezirkstag ja. und die sind ja oft, sag es mal salopp, sau spannend. Ja. Und ähm, wie haben ja. Sie diese Affäre ja. Navratil, die hat Sie im Endeffekt ist das ähm, der Grund, warum Sie Bezirkstagspräsident sind. Ich hoffe mal nicht der
2: Einzige, ähm, ja. aber gehört, äh, gehört mit dazu. Ähm, noch zur, äh, zu, zur Organisation, unsere Krankenhäuser, ich bleibe bei dem schönen Altbegriff Begriff äh, ja. Krankenhäuser, äh, sind in einer eigenen Rechtsfigur ausgegliedert äh, als Anstalt äh, öffentlichen Rechts, sind somit eine äh, 100% Tochter des Bezirks äh, und dort äh, geht es dann noch einmal um die 200 Millionen Euro äh, Umsatz in Anführungszeichen. Und da sind auch die meisten Mitarbeiter sparen dabei. Also da mhm. haben wir 3200 Kolleginnen und Kollegen, denen wir wirklich dankbar sind für ihre äh, Arbeit. Und von daher ist, ist es da abgetrennt. Da gibt es dann einen Vorstand. Es werden zukünftig dann ab nächsten Jahr dann... Dann zwei Vorstände sein, mhm. weil der Politik war, war wichtig, dass er vier, mindestens vier Augenprinzip äh, stattfindet, äh, und da äh, weniger äh, Alleinherrschaft, nennen das manche, äh, wirken soll. Ähm, die, die Situation mit meinem Vorgänger im Amt, mit dem Richard Bartsch, ähm, war nicht einfach. Wir haben jetzt mittlerweile, ähm, glaube ich, einen, einen Weg gefunden und das war relativ schnell klar, dass wir miteinander einfach respektvoll umgehen. Ich war ja schon vorher fünf Jahre im Bezirkshag mhm. mit dabei mhm. und äh, insofern habe ich einfach Respekt auch vor seiner Lebensleistung mhm. und, und will ja wertschätzen und, und anerkennen im, der, im Umgang mit, äh, mit den Krankenausfragen und dem Vorstand, ähm, da war nicht alles ganz glücklich. Mhm. Aber das ist für ja. Sie jetzt abgehakt. Ja. Sie blicken nach vorne. Einer ja. von den neuen von der ja. Doppelspitze ist er bereits installiert. Genau. Seit äh, gestern äh, ist jetzt der Vertrag äh, rechtsgültig mhm. äh, und wirksam. Mit dem Herrn Dr. Kalin, der als Stellvertreter äh, unterwegs war und sich jetzt in dem Jahr nach meiner Einschätzung wirklich bewährt hat und gut eingebracht hat. Äh, wir sind deswegen nicht nicht beste Kumpel, sondern wir haben ähm, Aufgaben zu erfüllen. Mhm. Also der Präsident ist Vorsitzender des Verwaltungsrats, so heißt das Gremium, heißt es in der Freien Wirtschaft Aufsichtsrat, aber ist im Grunde die gleiche äh, oder ähnliche Aufgabenstellung. Ähm, und der Vorstand äh, leitet das Unternehmen, der Verwaltungsrat hat diese Leitung zu beobachten und zu kontrollieren. Insofern haben wir Aufgaben zu erfüllen, aber ich habe den Eindruck, dass es da im Moment ähm, ordentlich zugeht. Ich bin in engem Kontakt damit mit äh, Mitarbeitenden, um einfach reinzuhören, wie habe wie, ja, wie ich so die Stimmung, wie, äh, wie geht es äh, unseren Kolleginnen und Kollegen und nehmt da wahr, dass wir tolle Mitarbeiter haben und dass die im Wesentlichen zufrieden sind. Gemessen an dem Rahmen, der uns aber von außen vorgegeben ist, da werden wir gleich beim Thema ähm, Personalausstattung und, und Pflege und, und Fachkräftemangel und, 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 ähm, das wirkt bei uns im Haus auch, mhm. das belastet die Kolleginnen und Kollegen, aber die Dinge, die wir beeinflussen können, die wir selber gut oder schlecht machen können, da habe ich den Eindruck, dass im Moment mehr gut als schlecht gemacht wird mhm. von den Führungskräften und auch dafür bin ich äh, dankbar. Das war jetzt eine Aufgabe.
0: Sie könnten jetzt was sagen. Ja, also du kannst
1: jetzt widersprechen. Ich, jetzt mal, ich jetzt bin mal. schon an deinem Stecker. <lacht> ich bleibe jetzt mal beim Thema unseres Gastes und äh, des Bezirks, also in der Bezirkskliniken. Äh, ähm, also eine Aufgabe des Herrn Navratil oder wahrscheinlich jeder Leitung dieser Bezirkskliniken oder dieses Klinikverbundes ist ja dieses Defizit, das da war, also es war eine explizit gestellte Aufgabe, Defizit ja. runterfahren. Ja. Das ist ja dem Herrn Navratil auch gelungen, aber ja. dann gab es eine ganze Reihe von anderen Dingen, die aus dem Ruder gelaufen sind. Also ein bisschen Aufarbeitung müssen wir vielleicht noch betreiben. Ja. Es beginnt damit, dass wirklich aus dem Personal wohl scheinbar massive Vorwürfe geäußert wurden, das Klima sich dramatisch verschlechtert hat und dann, gut, Dienstwagen, kann man alles nochmal so durchdeklinieren, aber der entscheidende Punkt ist ja, der jetzt ist eine bessere Stimmung, ist das Defizit trotzdem niedrig geblieben oder wie ist die aktuelle Situation ja. jetzt in den, in den Kliniken?
2: Also wirtschaftlich geht es ganz, ja, es geht ordentlich, wir, wir erwirtschaften einen leichten Überschuss, einen leichten siebenstelligen Überschuss, könnte man sagen, ja, dann passt doch alles, dann ist doch alles gut, mit Blick auf die auf die Aufgaben, es ist eine ziemlich schlichte Betrachtung, man verzeihe mir, es geht darum, so viel Geld zu erwirtschaften, damit wir unsere Gebäudlichkeiten in Ordnung halten können oder neu bauen können oder sanieren können. Darum geht es eigentlich, so, so schlicht ist die formulierte Aufgabenstellung in der Umsetzung und mit Regulatorik dann schnell extrem kompliziert, aber da, darum geht es mhm. und ähm, ich hoffe, dass uns das gelingt in der Tat. Die die Sanierungsleistungen, die will ich nicht, nicht in Frage stellen. Die Methoden dazu dann am Ende schon. Und dann ist es nicht gelungen, von der Sanierungsphase in eine normale Aufgabenerfüllung umzustellen. Und die Aufgabenerfüllung heißt nach meiner Interpretation, da muss man dann mit vielen Menschen diskutieren, aber die Aufgabenstellung heißt, fachliche Anforderungen und wirtschaftliche Anforderungen nicht gegeneinander auszuspielen und dem einen oder dem anderen äh, in jeder Frage den Vorzug zu geben, sondern zum Ausgleich zu bringen, dass fachliche Aspekte und wirtschaftliche Aspekte bei Entscheidungen eine Rolle spielen, sodass am Ende ein bisschen äh, Kröten übrig bleiben, um mhm. einfach die Gebäudlichkeiten in Ordnung zu halten. Einfach formuliert, aber im Detail nicht einfach umzusetzen mit all den Dingen, die uns vorgegeben sind. So würde ich das dann, dann
0: einordnen. Ein Vollblutpolitiker sitzt bei uns. Du hast Absolut. eine ziemlich konkrete Frage gestellt. <lacht> und, <lacht> und die äh, Antwort war allgemein. Es könnte auch, es könnte auch Respekt. sein, äh, dass ich es einfach vergessen habe. <lacht> <lacht> ja. ah, genau. <lacht> jetzt, jetzt kommen uns beiden die Tränen, <lacht> ja. zu, wo wir leider das ich nicht schon zwei, zwei die Heulen. Also wir müssen eine, eine kurze Pause machen, um <lacht> Taschentücher zu verteilen. <lacht> ja. Aber ich, ich habe noch ja. eine Frage an ja, der,
1: der Kollege Husrek. Ich frage jetzt gar ja. nicht noch mal nach bei Navratil. Wir lassen wir ja. so stehen. Ja. Ähm, und ich, ich wende mich einem positiveren oder angenehmeren Thema zu, bevor dann der Michael der, die Macht des Landrats noch ein bisschen auf ja, den nee. Prüfstand stellen kann. Ja. Weil ich komme aus Bad Windsheim und ja. äh, das ist natürlich genau der Punkt, äh, wo der Bezirk äh, sagt: Ja, da haben wir ein Aussehen gestellt. Äh, da macht es dann wirklich Spaß, mal ja. äh, Bezirkstagspolitiker zu sein. Wie schaut es denn aus mit dem Fränkischen Freien Museum? Gibt ja. es ja jetzt seit vielen, vielen Jahren, äh, ist dem Bezirk auch lieb und teuer, muss ja. man auch wirklich sagen. Und ähm, ja, jetzt haben wir, kommt ein bisschen in die Jahre das Freilich Museum. Das heißt, wir ja. haben auch Sanierungsbedarf. Also ja. alte Häuser, die jetzt äh, ja. saniert werden müssen. Ich glaube, die Forderungen kommen immer mehr und verstärkt an den Bezirkstags, Bezirkstags heran. Ähm, wie, wie ist es jetzt mit dem Willen aus, diese Einrichtungen entsprechend auszustatten?
2: Der ist Ungebrochen, unbrechbar. Das
1: ähm,
2: <lacht> ähm, Nein, ähm, gerade heute Nachmittag, ich ähm, weiß nicht, wann, wann unser Podcast zur Ausstellung kommen wird und so weiter. Also wenn es um der heute Hörer geht, denkt sich gestern. Denkt sich, denkt sich <lacht> dann denkt man, äh, gestern äh, wird dann die Jahresabschlussfeier gewesen sein, also heute Nachmittag <lacht> wird sie sein damit ich zeigen kann, nämlich, dass ich Futur 1 und Futur 2 bescheiden kann. Ne? So. Also, ja, Kleine Juristen äh, ja, ja, einmal eins. Und, und auch sonst vom mäßigen Verstand. Also gut. Ähm, ist eine wirklich herausragende, wichtige Einrichtung, die, nicht, nicht das wegen mir, sondern wegen fachlicher Einschätzung äh, durchaus bundesweite Bedeutsamkeit hat. In der Form, in der Anlage, mit der Anzahl der Häuser, um die 100 äh, Häuser. Und in der Tat, da haben wir einen Sanierungsaufwand vor uns, den müssen wir ausleuchten und schauen, worum geht es denn am Ende und was schaffen wir, in welcher Zeit auch da geht es um die Balance von fachlicher Anforderung, die, die könnte heißen und sofort alles. Mhm. Und dann wird der Kämmerer kommen und kann sagen, ich kann ich verstehen, aber sofort alles geht nicht. Da müssen wir einfach einen, einen Plan entwickeln, der, der dann funktioniert, der auch bezahlbar ist, auch mit Blick auf die, die Umlagezahler, die ja auch Landräte dann, dann sind und äh, Oberbürgermeister. Ähm, trotzdem wollen wir neue Entwicklungen. Zulassen. Und ganz besonders schön sind zwei Themen, die gerade laufen. Das alte Badhaus, das aufgebaut wird. Ganz, ganz wunderbar. Letztlich auch eine, eine soziale Einrichtung, der Gesundheitsführung, Vorsorge. Hoch, hoch spannend. Und ganz, ganz ausgezeichnet gut, Aufbau einer alten Synagoge. Mhm. Um da zu zeigen, dieses auch jahrhundertelange friedliche Neben miteinander Füreinander, auch im ländlichen Bereich zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Menschen. Mhm. Und also die, auf die, die zwei Sachen, da freue ich mich schon. Ja.
0: Gehen wir von den schönen Küraufgaben, ja. wie ein Freilandmuseum, zu den auch schönen Niederungen ja. der Machtfülle eines bayerischen Landrats. Ja. Einer der Jobs. Ich habe vor kurzem mal mit jemandem gesprochen, der hat sich tatsächlich für die Ministerlaufbahn entschieden, der hätte ja. auch Landrat werden können. Ja. Der hat gesagt, ja. er hat da schon nachdenken müssen. Hans Reichert, jetziger Minister im Kabinett Söder, hat nachgedacht und hat gesagt, ich gehe lieber in schöne Eilgau und mache Landrat. Da ja. steigt man Söder auf den Kopf und ich habe meinen Frieden und bin ja irgendwie dann ja. doch so nicht mal ein kleiner König ein ziemlich großer. Sie haben es vorhin schon beschrieben hm. mit dieser Doppelfunktion. Ähm, Landrat ist schon was. Ne? Ja, ähm, ist was und, und aus dem Grund ähm, mache
2: ich das gern und wenn es die Wähler erlauben am 15. März, dann mache ich es auch weiter. Wofür ich dann auch werbe. So.
0: Ich bin sehr orange gefärbt im Moment. Ich bin
2: sehr gespannt, ob die Textpassage auftaucht bei dem Endergebnis. Wir sind zu faul zum Schneiden. Ja, wahrscheinlich drin. Ja, ich werde aufmerksam zuhören, sofern ich mich erinnern kann. Na gut. Also, ja, in der Tat, die Funktion, diese Doppelfunktion, die ist unglaublich spannend auch machtvoll, aber am Ende ähm, folgt aus großer Macht am Ende große Verantwortung und vor dem Hintergrund ist es schon sehr anspruchsvoll. Mhm. Also ich ähm, habe da vor dem Amt nach wie vor ähm, echt Respekt, Macht das jetzt seit, seit 2008, also seit ähm, elf, dann, dann zwölf Jahren, wo man sagt, naja gut, <lacht> das kennt man ja schon alles und so, nee, ähm, es gibt immer wieder neue Anforderungen, neue Aufgabenstellungen, neue, neue Ideen und äh, für mich folgt aus Großer Kraft, große Verantwortung. Und der versuchen die Landräte und auch ich dann, dann gerecht zu werden. Aber die, die Stelle ist auch in einem, in einem bundesweiten Vergleich ähm Wirklich ganz besonders. Das heißt, das ja. Gerücht, dass Sie, ja. äh,
0: weil es irgendwann langweilig wurde, jetzt noch Bezirkstagspräsidenten ja. gemacht haben, ist falsch. Das, ähm, das ist äh, so unglaublich falsch. <lacht> nee. Ich habe jetzt auch vergessen, von wem <lacht> <Ja. lacht> <Was denn lacht> von dir. <lacht> Ach so, Sie sind bereits der Phase, sich selber zu zitieren. Ja, ja, genau. das, ist, das ist ja gut. Ich spreche einer dritten Person ja, von mir. Ja, ja. Er ja er, kommt,
2: kommt auch bei den Mitarbeitern. Sehr gut
0: anfangen. Ja. Trotzdem ja. nur einmal ja. zum Landrat. Ja. ja. Sie hätten, weil Sie ja. eben freier Wähler sind, weil Sie ja. der Koalitionspartner der CSU ja. im Land sind, äh, ja durchaus ins Kabinett gekonnt. Ich sage jetzt mal einfach so, ähm, da gab es nicht so viele ministrable freie Wähler. Die anderen sehen es mal nach, die jetzt zuhören. Ähm, Sie waren davon einer, Sie haben ja mitverhandelt. Ähm, ja. Sie waren ja Teil der Kommission und äh, das war für Sie offenbar nie ein Thema. So haben Sie das ja. immer transportiert. Genau, ähm, so war es. Ich habe die, die Koalitionsverhandlungen äh,
2: gern mitgemacht. Das war wirklich ein Sp Spannende Erfahrung, ähm, durchaus äh, auch, äh, auch sehr anspruchsvoll, ähm, aber zu meiner äh, privaten und, und, und äh, übrigen Lebensplanung passt einfach Lauf und jetzt Ansbach besser als München, mhm. darum, ähm, da, darum geht es, reizvoll ist natürlich die Landesebene auch, aber ich habe mich dann ganz bewusst für Lauf und das dann äh, für Ansbach mit, mit entschieden und habe das dann äh, eigentlich auch nie, nie bereut im Sinn von, ah da ist eine Gelegenheit vorbeigezogen. Mhm. Nee, überhaupt nicht. Ich habe das ganz bewusst, ganz klar auch in Abstimmung natürlich mit der Familie äh, dann so entschieden und ja bin damit glücklich und zufrieden.
1: Wenn man sich das mal anschaut, Sie, Sie haben ja eine relativ lange Karriere eigentlich jetzt schon hinter sich. Also in jungen Jahren. In jungen Jahren, genau. Um das geht das war jetzt bisschen. wichtig für
0: meine... Der, der junge Mann ist zarte, 66, Matthias, und sitzt mit zwei ergrauten. wenn wir jetzt sagen, End 50 er bei dir könnte man es vermuten, sagt, aber mit 50ern Hallo, Hallo. Am, hier im Studio.
1: Aber er sagt auch noch gleichzeitig, nächstes Jahr ist er dann zwölf Jahre Landrat. Also wenn man das mal rückrechnet, das heißt mit, wenn ich ein bisschen rechnen kann, 35 ungefähr. Sie ähm, haben es äh, exakt Wahnsinn. Äh, Ausgerechnet. Ich bin eigentlich Journalist geworden, weil ich nicht rechnen kann, aber da, dafür ja. reicht es dann ja. ein bisschen. Respekt. Also mit 35 ja. Landrat werden, das ist ja nicht ganz ohne. Sie hatten Ihr Vorgänger ähm, war ein freier Wähler, aber es ist ja trotzdem auch bei uns in der Region äh, nicht gerade selbstverständlich, dass die, die freien Wähler dann den Landrat stellen, sondern es ist ja auch so eine CSU-Bastion. Und sie war noch sehr, sehr jung, äh, Jurist aus Regensburg, glaube ich, komme ja. vom Verwaltungsgericht. Genau. Äh, ich, ich bin da wirklich neugierig, wie packt man das als 35-Jähriger? Ja. Ich kenne jetzt Ihre Gegenkandidaten von damals nicht, aber ich vermute mal, die CSU wird einiges aufgefahren haben, um Ihnen da Konkurrenz zu machen. Wie kriegt man das hin? Das wäre so die erste Frage. Eine ja. zweite habe ich aber auch noch. Ja, also ich, ich
2: hatte den, den, den Vorteil, ich war zwar äh, als, als Berufsanfänger nach dem Referendariat äh, als Richter beim. Verwaltungsgericht in Regensburg, da ist man dann so, so ungefähr zwei Jahre und so. Und dann geht es in die Verwaltung, also die, die Richter nennen das, dann geht es dann raus. Buschdienst. Da äh, geht es dann raus, ja. ne? genau, raus. Ich habe das nicht so richtig verstanden, was, was, was damit gemeint sein soll, aber da geht es dann raus, heißt es dann. Und es gibt viele Kollegen, die dann möglichst schnell wieder rein wollen. Genau, weg von den Menschen. Ja, ja. Und, und so, so, so war das bei mir eigentlich nicht, sondern ich war dann, mir wurde angeboten, ans Heimatlandratsamt zu gehen, das war dann 2002, 2 mit der Frage, ja, ob ich das will und es ist doch komisch, wenn man dann mit Menschen, die man kennt und so, sondern das ist genau das Gegenteil, also ich, ich wohne fünf Kilometer entfernt vom Landratsamt, das hoffe ich mich ideal und und Wunschergebnis, weil halt zwei Kollegen ähm, damals das Landratsamt verlassen haben, Herr Kollege Engelbrecht und Ehmann, die Sie vielleicht beide äh, von den Namen her kennen, haben mit beiden, mit, mit tollen Karrieren genau. das Landratsamt, ja, da Nürnberg, ja, und Umwelt, und Regierungspräsident äh, in, äh, in Unterfranken, genau. also äh, alles sehr sehr äh, beachtlich. Also das Land hat Land ist keine, keine schlechte äh, Basis <lacht> für <Taderschmiede. lacht> ja ja, da waren schon ähm, Adolf Allgit, äh, war bei uns, also wir haben schon äh, da gute Leute gehabt und haben wir jetzt auch ganz wichtig. So war dann einige Jahre bereits am Landratsamt 2002 dann bis 2007, 2008 und dann waren halt die freien Wähler äh, auf der Suche nach einem Kandidaten. Ich war jetzt nicht so, dass ich da dahin gekrabbelt äh, bin und um, um, um Einlass äh, ersucht habe, sondern die waren auf der Suche nach einem, nach einem Bewerber und haben sich wahrscheinlich gedacht, naja gut, vielleicht eine Beslegung könnte passen, aber von der Ausbildung her vielleicht nicht so schlecht. Also äh, hat sich das dann, dann so ergeben und Vorgänger war freier Wähler. Insofern ähm, ist da durchaus eine Aufgeschlossenheit ähm, im Landkreis Nürnberger Gut, und dann, wird, dann läuft der Wahlkampf ab und dann wird halt am Ende, am Ende gab es eine Stichwahl und am Ende entscheidet es halt nicht eine Partei, also mhm. weder die Freien Wähler noch die CSU, mhm. Gott sei Dank, sondern am Ende jeder einzelne wahlberechtigte Bürger im im Landtag und hat zwei Plätze in die Stichwahl damals
1: gegangen. Genau, also sie genau, äh, genau so es Ja,
2: ich, ich habe die Zahlen mir im Kopf Ich glaube, mhm. das waren ungefähr 35 zu 30, war glaube ich so, so etwa mhm. die, ähm, die Geschichte. Und dann kann in der Stichwahl ähm, kann so und so ausgehen. Und dann ging es halt so aus. Man, man muss bei solchen Dingen braucht man ein bisschen, ein bisschen Glück. Also mein Lebenslauf schaut vielleicht, wenn man so irgendwie Der so, schaut super aus. so Ja, aber es so, schaut so, Wie so, so ge geplant oder irgendwie äh, choreografiert aus. Äh, die Wahrheit ist, äh, ist genau das genaue Gegenteil. Also das hat sich halt, Dinge haben sich ergeben und dann, ich glaube da schon, an den, 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 den alten Kairos, ne, den, den, den mit dem Zopf, wo man dann im rechten Moment dann halt auch zupacken muss, wenn, wenn er vorbeikommt. Äh, nicht zu früh und nicht zu spät. Und, und das, das war's. Ist gutes Stichwort,
1: ja. nicht zu früh, nicht zu spät, weil das ist. Kommt irgendwas Gemeines. Nein, nein, kenne ich noch. nicht. Es ist vor Weihnachten. Ich bin ja, äh, in Friede, genau. ja. Frieden, Harmonie Frieden und Harmonie. Aber es geht nämlich genau um diese Frage. Wir haben ja hier schon etliche. Äh, Politiker jetzt auch im Gespräch gehabt. Einer davon, der nicht hier im Podcast war, aber über den oft geredet wird, Uli Mali kandidiert nicht mehr. Wir haben in Schwabach einen Oberbürgermeister, der ja. relativ jung ist, der kandidiert nicht mehr. Also Menschen, die eigentlich vor einer politischen Karriere stehen, Jüngere, oder Menschen, die eigentlich noch gut eine Periode machen könnten, sogar der Wunsch an sie herangetragen wird, vielleicht noch eine Periode zu amtieren, die lehnen ab und sagen, nee, also ich nenne es jetzt mal dieses große Wort Work-Life-Balance, ja. bei Ihnen ist es so, Landrat und Bezirkstagspräsident, das ist nicht gerade wenig und
0: führender freier Wähler im Lande.
1: Genau, also jetzt das wird zwei drei
0: Terminchen geben. Und ja.
1: das bedeutet doch am Ende, wenn wir jetzt und sie drehen wieder an, so. Ja. Warum? Die Kohle das ist,
0: das, ist, das ist gut. Also
2: bezogen aufs, aufs Landratsgehalt, das ja im OB-Gehalt durchaus äh, vergleichbar ist, hat es mal der Kollege ausgerechnet. Ähm, wir kommen da auf einen Wert von 30 Euro netto pro Stunde. Und das ist Okay, das also der da, da zählt dann alles mir dazu. Also auch wenn man dann Abend bei einer Weihnachtsfeier besitzt, mm, naja. äh, weil es eben eben nicht privat ist, sondern dann auch halt. Weil die die Stundenzahl dann äh, das dann dazu führt. Ja. Und damit bin ich zufrieden ähm, und 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 glücklich. Und das, das passt. Das war für mich nie ein äh, Punkt. Also ich bin kein, kein, kein. Ähm, Krötenjäger, also dann, dann, dann hätte ich in eine, andere, in eine andere Branche gehen müssen. Also wir verdienen in der Kommunalpolitik gut und aus meiner Sicht angemessen und das, das, ist, das ist okay, aber ich hatte nie die, die Zielrichtung mit bestimmten äh, Skills, glaube ich nennt man das dann jetzt äh, in neudeutsch, äh, möglichst viel zu erwirtschaften. Dann muss man andere Branchen äh, treten. Wobei sie mhm. auf einem
0: guten Weg sind, also die Addition ja. Landratsbezüge ja. und die ja. das Ehrenamt Bezirkstagpräsident ja. ja. ist mit Sie korrigieren mich, 4000 ja. so und so Euro Nein, sind glaube ich sogar 6.000. Sag also, gerade die. Ja. Warum ja. hat mich jetzt nie kommt, einer gefragt? Also jetzt kommt der ehrenamtlich, Nebenchefredakteur, Bezirkstagspresor. Ja, das, ja,
2: das, das wäre äh, durchaus möglich, möglich äh, wenn es ihr Dienstherr erlaubt. Da muss man aufpassen, ah, okay, ne? da muss man aufpassen. Das ist äh, da muss, äh, alles sauber und Liebe Verlagsleitung, ich ja, stelle hiermit ja. den
0: Antrag. Aber natürlich würde ich nie den Landrat, den Bezirkstagspresor, Bezirks den Groder anfechten wollen. <lacht> blöderweise <lacht> muss man sich dann eine Partei suchen, wo man ja. dann
2: mit der da ja. ja. Jetzt <lacht> aber, jetzt verstehe, aber jetzt
1: verstehe ich, warum er denn Söder immer in München ist. Heute noch nicht <lacht> vorgekommen, aber ansonsten in jedem Podcast erwähnt er Söder. Ach Und so. jetzt, jetzt wird manches klar. Ja. Also vor Weihnachten kommt aber, alles aber raus. er hört nicht. <lacht> ja. Er ruft nicht.
2: <lacht> Sollen wir mal versuchen, einen Kontakt zu erinnern? Handynummer hat er. Das <lacht> Aber das, die das, ist auch, Euro. Das, ist, das ist auch eine Überschrift. Find, also finde ich gut. Ähm, ja, vielleicht also, wollen Sie in die Journalie? Also, oh nein, nein, um Gottes Willen, nein. Äh, da, äh, Aber ich beneide dich um nichts. Also,
1: weg vom Geld, ja, nur einfach mal wirklich so Belastung, ja, Familie. Äh, die das ist enorm. Leben an sich. Die, die,
2: die, die, die Belastung ist enorm. Das, das ist so, wer, wer das anders erzählt und sagt, auch das, das macht mir jetzt nichts aus und ist alles so lustig, ähm, das stimmt nicht. Diese Ämter, das ist völlig wurscht, ob das Landrat ist Landtag oder der Präsident, die haben immer zwei Gesichter, sehr, sehr freundliches und sehr schönes, mit tollen Erlebnissen, tollen ah, tollen Abenden und mit Begegnungen, die man so nicht hört, vielleicht gehört die heute auch mhm. mit dazu, die gehört ganz sicher mit dazu ähm, und hat natürlich ein zweites Gesicht, das zu tun hat mit mit Belastungen, mit Konfrontationen mit Konfrontationen, mit Ärgernissen, mit Problemen, die man nicht lösen kann. Mhm. Und da rede ich bewusst von Problemen, nicht nur von Herausforderungen, sondern von echten Problemen, die jetzt einfach, warum auch immer, nicht lösbar sind. Mhm. Und vor dem Hintergrund ist es ein, ein sehr interessantes Geschäft, in Anführungszeichen, ja, und ich, ich habe einfach nur für ein, für ein, für ein paar, paar so Ideen oder ein paar Aufgabenstellungen im, im Landkreis nürnberg wo ich einfach überhaupt, überhaupt noch nicht zufrieden bin, wo es auch so, so in Richtung, jetzt, jetzt fällt mir nichts mehr ein oder jetzt ist, ist doch alles schön. Nee, wir haben ein paar, paar Aufgaben. Also ganz konkret, das ist aus Ihrer Sicht vielleicht trivial, für uns gar nicht trivial, ist die Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke mhm. rechts der Pegnitz mhm. und dann da die S-Bahn drauf Richtung Sinnesdorf und Neuhaus. Für mhm. unseren Punkt, an dem wir seit vielen Jahren rumdoktern, rumarbeiten und schreiben und diskutieren und sprechen und mal mal schimpfen mal mal ganz lieb sind und, und bisher äh, ist der durchschlagende Erfolg dann äh, ausgeblieben. Das sind soll ich sagen die, da haben die Prozesse ja solche ähm, Länge und die dauern dann so so elend lang, äh, wo man einfach beharrlich dranbleiben muss. Und wenn ich eins bin, dann bin ich geduldig und beharrlich. Mhm. Weil manche dann sagen, bei Einstellungsgesprächen musst du dann sagen, wenn die, die fragen, was ist deine Schwäche, dann musst du sagen, ach, ich bin ja so ungeduldig. was nicht Wir brauchen wir brauchen geduldige Menschen, die geduldig und beharrlich an Dingen arbeiten, weil unser System schnelle Ausschläge nicht erlaubt oder zum Glück verhindert. Von daher sind noch einige Prozesse, die ich halt gern weiter begleiten möchte.
0: Weil wir Journalisten ja Hellseher sind. Diese ja. Elektrifizierung wird 2039 abgeschlossen sein. <lacht> Kurz vor der sechsten Wiederwahl des Landrats Armin Kroder. Also Gott, es lohnt im Amt zu bleiben.
1: Wenn es den Podcast noch gibt, dann laden wir <lacht> ja, genau. ja. Kehren wir aus unserem Ruhestand den wohlverdienten zurück und machen mit Ihnen dann noch nochmal einen Podcast, ja, <lacht> der sich genau mit dem Thema beschäftigt. Aber eins ich komm, will ich noch ich wissen.
0: Ja. Ja. Wir sind ja schon wir haben maßlos überzogen, ja. was an ja. Ihnen liegt. also Wir können ja nichts dafür. Ja, selbstverständlich. <lacht> Schuld sind die anderen. Genau. Alter Grundsatz. Sie haben, das meine ich jetzt ausnahmsweise mal ganz ernst, einen wunderschönen Landkreis, in dem Sie sozusagen mitherrschen und regieren dürfen. Was ist der schönste Eck im Landkreis Nürnberger Land? Ich bin da oft in meiner Freizeit und kenne viele, Sie kennen noch mehr. Das schönste Eck ist, wenn ich völlig entspannt bei mir daheim
2: in der Badewanne liege und ein Buch lese. Der nicht
0: festlegen <lacht> so, so sind Sie alle. Aber Aber ich
2: Schönheit, Schönheit ist ein wirklicher im Auge des, des Betrachters und da jetzt kommt, wahrscheinlich denken sie sich, jetzt kommt der Baustein mit und überall ist schön. Ähm, <lacht> da ja, schneiden das schneiden wir halt rausschneiden, so, Das könnt ihr auch <lacht> also, ähm, äh, aber es gibt natürlich ein paar, ein paar einfach, äh, herausragend schöne, wenn man es an Bauwerken vielleicht äh, festmachen, natürlich ist unser Wenzelschloss ist ja eigentlich eine, eine Wasserburg, Wenzelburg, mhm. äh, nicht nur herausragend schön, sondern auch kulturhistorisch äh, herausragend Keiserlich. bedeutsam. Der Wappensaal vom alten Kaiser Karl IV. halt wohl auch so, tatsächlich so gebaut, schon im 14. Jahrhundert, der wurde jetzt so ein bisschen restauriert. Dank an die, an die Verwaltungen, die haben das ganz behutsam, ganz fein, die, die Wappen und die Farben respektiert und ein bisschen, ein bisschen hervorgehoben, mhm. neu beleuchtet. Es ist mittlerweile wirklich atemberaubend, wenn man da, da eintritt und und die die was davon verstehen, die sagen, dass dieser, dieser Wappensaal tatsächlich von europaweiter Bedeutsamkeit ist völlig herausgehoben. Und da wollen wir auch ein bisschen mehr dazu erzählen, ein bisschen was machen. Wir haben die Idee, eine Wenzel-Akademie zu gründen. Also wir wollen nicht nur die alten Wappen anschauen, das ist auch schön und, und wichtig, aber wir wollen da Bildungsleben entstehen lassen. Mhm. Und da haben wir auch noch ja, viele Diskussionen vor uns und viel Arbeit. Die
0: Heraldik, die zu ja. uns spricht. Ja, der
1: Heraldik zur aller, allerletzten die Frage. Heraldik. Dem rumreichen ersten FC Nürnberg. Der, oh Gott. der muss nämlich auch in diesem Buch Ich hätte Söder
0: fortfahren. und Club weglassen heute. Nach. Ach komm. Also
1: ich bin enttäuscht. Interessiert sich ein Landrat <lacht> und ein Bezirksratspräsident überhaupt für Fußball?
2: Ja, also ich, ich interessiere mich für Fußball. Bin es äh, äh, da nicht, nicht äh, fanatisch äh, unterwegs und gehe auch nicht äh, zu irgendwelchen großen Spielen und Das ist nicht, ob ich beobachte und ich äh, aufmerksam und wenn ich unterwegs bin, lasse ich dann, dann einen Live-Ticker irgendwo in einem, in einem Medium am Handy mitlaufen und, und, und dann haut es sich halt vom Stuhl runter. Ne? So wie beim, <lacht> beim, beim letzten Mal, wenn, wenn wir 2-0 führen und dann gehe ich raus aus dem Auto zu einem Termin und dann ist gerade das 2 1 gefallen. Und dann hocke ich fünf Minuten äh, beim Tässchen Café, bei der Kinderweihnacht, beim Verein und dann kommt der Mitarbeiter rein äh, und macht ähm, zwei Zeichen. Ich habe zuerst, also das kann man jetzt nicht sehen, Sie müssen sich vorstellen, zwei Victory-Zeichen. Äh, und ich meine zuerst, wir hätten schön gewonnen. Er wollte mir aber dann zeigen, 2 zu 2 ist gefallen, gefallen ja. in der 93. Minute. Das, das ist äh, schade, wenn, wenn, wenn der Lauf mal so so ist das ja am Ende viel Kopfarbeit, es ist viel Psychologie und, und, und ich hoffe, dass die, die Mannschaft, die schon die Fähigkeiten haben, selbstverständlich Zweite Bundesliga zu spielen, selbstverständlich ja, dass es dann gelingt, Ja, vielleicht durch einen glücklichen Sieg wieder so in ein, in ein gutes Gefühl zu kommen, zu sagen, jawohl, wir können mitspielen, wir können auch gewinnen, wir können auch ein... 2 zu 0 Vorsprung einmal über die Zeit äh, dann mitreden. Das wünsche ich den, den Jungs und den Sie umgeben, den Herrschaften von
0: Herzen. Wir nehmen das mal mit, aber ich sage andersrum, wenn der SK-Lauf dreimal aufsteigt, der Club zweimal absteigt, dann spielen sie beide in der Regionalliga in drei Jahren. Der, okay. ja, der das
1: wäre, Chefredakteur. Ja, ja, ähm, ja, ja, das ist äh, Dresden ist der nächste Gegner, da ja. Ja, muss ein Sieg her, hilft alles
2: nichts. Ja, der muss. Würde ich, würde ich auch so einordnen. Markus also.
0: Söder ist übrigens ein guter Ministerpräsident, das noch zum Abschluss dieses Podcasts. Ja, ein ECE in Stadthaltungswerk nach Nürnberg. Ich, ich heute <lacht> mal,
1: ob, ob wir einen Aufnahmeantrag ja. organisieren kann. Wir machen noch ein bisschen CSU Werbung. Christian ja, ja. Schmidt, der frühere Landwirtschaftsminister jetzt im Aufsichtsrat äh, der Deutschen Bahn, hat gesagt, äh, er finde den SPD Antrag der Kreistagsfraktion bei uns im Landkreis Neustadt Eichbad Windsheim super, dass man die Strecke, die Bahnstrecke mit Wasserstoff äh, zügen. Stimmt, also ganz, ja. ganz was ganz Modernes machen.
0: Also vielleicht, wenn, ja. ihr,
1: wenn Elektrifizierung nicht, dann ja. hängt euch an den Landkreis Neustadt. Das, euch ist das Geheimnis.
0: Rein. Im Pegnitz, da wird die Elektrifizierung übersprungen. <lacht> dann geht <lacht> gleich zum Wasserstoffantrieb. Ja, wir sind ja wirklich äh, offen, heißt ja das, das, das
2: Sprüchler dann dazu. Man muss auch bei der Wasserstoffgeschichte ähm, auch genau hinschauen. Wie schaut es aus mit Wirkungsgraden und wie schaut es aus mit wo kommt der Strom her, um Wasserstoff in der Form herzustellen? Und da muss man genau hinschauen. Ich bin da äh, kein Experte, aber man muss die Augen aufmachen, und sagen, wo äh, wo wo geht's hin? Die die andere Geschichte mit es geht ja im, im Grunde nur um ein ein Tradeline, ein Stromdrehlein über der schon vorhandenen Eisenbahnstrecke, <lacht> wo man doch glaubt, das müsste, eigentlich, ne, müsste doch eigentlich, wenn
0: es mit normalen Dingen zugeht, vergleichsweise schnell umsetzbar sein. Die Zeitung ist ja in der Krise und wenn es so weitergeht, würde ich die Trasse gern verlegen. <lacht> <lacht> ja, ja. Glaub, unsere Pufferküsse,
1: die, die, die zuhörenden Pufferküsse kriegen gerade die richtige Krise, das ist doch nur ein kleines Drähtlein. <lacht>
0: wir müssen jetzt Schluss machen. Wer, wer, hat übrigens, wer hat Nürnberg zum Wasserstoffzentrum gemacht, Matthias? Uh, Hubert Albanger. <lacht> da war es ein Apfelsaft. Apfelsaft. <lacht> <Und> <Ja. lacht> Euch alle noch eine
1: wunderbare Restwoche. Ja, wir müssen trotzdem noch einen Werbeblock oh ja, stellen. Der wir, haben nämlich, Werbeblock. wir sind, wir haben fertig. Also, Michael Huserik und ich haben fertig. Für dieses, für dieses Jahr. Jahr,
0: genau. Und im nächsten Jahr schauen wir mal.
1: Genau. Aber Michael Huserik hat gemeinsam mit Alexander Jungkunz einen Podcast im Voraus aufgenommen. Und zwar zum, zu der Nürnberger Bombennacht, genau. der 2. Januar. Ähm, und es sind 75 Jahre und ich glaube, es ist ein honoriger und ein wissender Gesprächspartner, nämlich Professor Schölgen.
0: Was also nicht ja. heißen soll, dass unser heutiger Gesprächspartner nicht honorig und nicht wissend war, Nein. aber es geht professoral zu in diesem nächsten Podcast. Ein echter Experte lässt sich über den Bombenkrieg und seine Bedeutung aus und spannt den Bogen bis in die Gegenwart. Finde und der Podcast interessant.
1: geht eben erst am 27. Dezember ähm, online und da kann wir jetzt auch noch eine Werbung für die Zeitung machen, weil da ist auch ein das Interview mit dem Professor im Printprodukt. Zeitung kaufen, Podcast hören, aber jetzt erstmal den Podcast natürlich äh, mit dem Landrat und Bezirksratspräsidenten Armin Kruder und vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de